0: ...una serie que de seguro va a dar mucho que hablar, protagonizada por Natalia Oreiro, que hace el papel de Evita. La serie se llama Santa Evita y está basada en la celebérrima novela de Tomás Eloy Martínez de la década del 90, si mal no recuerdo. Y eh, hay expectativa por esta serie que ya está subida toda la primera temporada en Star Plus. De hecho, me parece que es el producto que estaba esperando esta plataforma para relanzarse con todo una plataforma que ya tiene un tiempito pero sí. que me parece ahora es el producto como más sectorizado para el público argentino ¿no? de hecho
1: ayer hubo todo un evento en el Colón de la Van Premier que estaban desde Mirta Legrán hasta Adrián Suar bueno la mismísima Ana Nati Oreiro que ya de por sí es ya un sabemos. evento en sí mismo claro que ya vaya pero digo pusieron todo pusieron todo para el evento de
0: sí de, eh, de, y, para la Van Premier y Mirta cómo estaría Mirta ahí no bueno eh, es un tema interesante de analizar eh, las representaciones que hay de Vita. En justamente el libro de Tomás Eloy Martínez Que si bien es una ficción, como toda ficción Tiene representaciones acerca de los personajes en cuestión En este caso, de un personaje tan central de la historia argentina Como lo fue eh, Evita eh, Soledad Quereilac es doctora en letras Especializada en literatura argentina Es docente de letras en la UBA Investigadora de unsam y conicet Y trabaja, entre otras representaciones, en este libro En el libro de Santa Evita Soledad, ¿cómo te va? Buenas tardes
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
0: Gracias por atendernos eh, No, gracias a ustedes Arranquemos por ahí, a ver qué, de, de qué forma, de qué manera se representa en, en el libro, ¿no? En el libro de Tomás Eloy Martínez a, a Evita
2: Bueno, el, el libro Santa Evita eh, es un libro de la década de los 90, se publicó en el 95 eh, Y la escribió Tomás Eloy Martínez, que es, es escritor, pero ante todo un periodista cultural muy reconocido Y propone una versión profundamente noventista de la figura de de Eva Perón. Eh, El libro se propone narrar sobre todo eh, los avatares del cadáver de Eva, eh, luego de ser embalsamada, el robo de ese cadáver y la obsesión de los militares que debían custodiar ese cuerpo y que lo secuestraron, etcétera, y cierto fascinación fetichista y necrofílica con ese cuerpo. Claro. Eso es una historia eh, digamos en parte comprobada, en otra parte bueno son este, historias que se fueron relatando y que descubrió Rodolfo Walsh en los 60 cuando publicó un cuento emblemático que es Esa Mujer.
0: Uh-huh.
2: Santa Evita pretende ser la continuación, la superación de ese cuento, eh, se incluye a Walsh como personaje en la novela y él cuenta lo que investigó y supuestamente Tomás Aguilar Martínez retoma la apuesta ¿no? ahora bien es una novela muy noventista porque además de recuperar la historia del cadáver, lo que hace es someter a Eva a una operación absolutamente ideológica, legítima de toda ficción, la literatura es ideológica eh, le lava cualquier vestigios de líder política, digamos, y de haber tenido un mérito en la política argentina de conducción y de representación, y sobre todo de mujeres, eh, la reduce a su condición de bastarda, resentida, arribista al poder, caprichosa. Eh, Busca pintar una Eva bastante fantástica, pero yo creo que en definitiva termina... Eh, lavando la figura de Eva y haciéndola digerible en un contexto de los noventas para, para los no peronistas, digamos. Uh-huh. una claro. figura mitológica que encarna ciertos acontecimientos mágicos, pero que no puede la mirada de esa novela no puede salir de, de, del re, del odio machista y gorila, digamos, hacia o sea, la figura de Eva, de modo que es una novela En apariencia, digamos, con con muchas virtudes, pero tiene una perspectiva y una voz narradora que es tremendamente autoritaria y denigrante de su propio personaje, ¿no?
0: Y, Soledad, el contraste con Mm. el cuento de Rodolfo Walsh eh, es muy grande en cuanto a esa distinta representación. ¿Qué quiero decir? Te repregunto. ¿En ese cuento de Rodolfo Walsh Mm. está eh, representada la dimensión, o al menos en algún aspecto, la dimensión política que tenía Eva?
2: Sí, mira, el cuento de Walsh es un cuento muy breve, publicado en el 66, si no me equivoco, se llama Esa mujer. Y es la historia de un periodista parecido a Walsh que se entrevista con un militar, Mori Kenning, que fue el encargado de custodiar el cuerpo de Eva después de que lo raptan de la CGT, ¿no? Después del golpe del 55. Y bueno, en esa entrevista que supuestamente existió y que Walsh ficcionalizó, hay un pacto, primero, súper leal con el lector, se lo presenta como un cuento, pero de alguna manera eh, no se miente respecto de lo que sucedió, Eh, y se detecta cuán presente está la la figura de Eva, que nunca es nombrada en el cuento, esa omnipresencia, esa fascinación que ejerce tanto en peronistas como en antiperonistas. Y sí, definitivamente se narra la potencia política de Eva, sobre todo por este miedo y esta fascinación que despierta en quienes supuestamente la combatieron. La novela de Tomás Eloy Martínez tiene un defecto súper grande de construcción para mí. Se presenta como una novela, pero se hace pasar por periodismo de investigación también. Y nunca es claro en el pacto de lectura con el lector qué partes son invención y qué partes parten de fuentes que se citan en la novela. Muchos lectores se convieron la curva de que esto es una investigación periodística y sin duda hay investigación detrás de la novela. Pero con esos hechos Tomás Eloy Martínez construye ficción. Y la distinción entre ficción y verdad es muy difícil de rastrear en el propio texto. Y Tomás Eloy Martínez se jactó muchas veces de haber engañado, por ejemplo, al propio José Pablo Feynman, que escribió el, el guión de la película Eva Perón, La verdadera historia, y le dijo, pero vos copias mi novela. Y Feynman le dijo, no, pero yo pensé que esto era una investigación histórica y que esto era verdad. Y después otros también, este, militantes de la CGT, tomaron acontecimientos de su novela como verdad y en realidad él lo había inventado. Hay un pacto desleal con el lector, no queda claro eh, qué realmente tiene que ver con entrevistas con actores reales y qué inventó Tomás Eloy Martínez. Y eh, me parece que eso es un aire muy noventista ¿no? en relación a la historia, o sea, ya no hay historia, eh, la historia no importa, ¿no? y la dimensión política de un personaje no importa, se puede hacer cualquier cosa con eso y no estoy criticando con esto la ficción, por supuesto la literatura es ficción, la literatura es mentira, es invención, pero en grandes escritores de nuestra literatura, como Borges, como Saer, el mismo Walsh, hay un pacto con el lector en donde queda clara esa mentira, y podemos gozar de esa invención. En el caso de Tomás Eloy Martínez no, es indistinguible, y además te digo, hay como una voz narradora todo el tiempo presente, que dice Eva, esa tonta, Eva la bastarda, Eva no podía creer que ahora era la reina, Eva la ignorante. no Es muy insistente en ese
0: claro, sentido, ¿no? Claro, eh, lo cual revela una mirada del mundo que más allá de que sea ficción, seguramente tenga cierto correlato con la mirada que tenía en ese entonces el escritor, ¿no?
2: Sí, el escritor y un público potencial claro. de los 90 eh, absolutamente dispuesto a recibir a esta Eva ya vejada claro. <risa> por esa voz narradora. Y envuelta en un aire mágico, ¿no? La novela presenta, por ejemplo, el itinerario de su cadáver, cómo eh, los peronistas van prendiendo velas en los diferentes lugares donde van escondiendo el cuerpo. Eh, hay una, una dimensión un poco fantasiosa en torno de eso que puede parecer atractiva, pero a mí la novela siempre me chocó mucho Y eh, investigando un poco su recepción veo reseñas, por ejemplo, de Vargallosa, de Carlos Fuentes, el escritor mexicano, en el diario La Nación celebrando ¿no? esta novela como la novela final sobre Eva, y yo digo que es la novela que domestica la figura, reduce una gran líder política latinoamericana a una mujer resentida por ser bastarda y que quiere vengarse de la sociedad, y que además eh, la, digamos, la somete a una mirada muy machirula también, ¿no? Uh-huh. Muy como
0: domesticada, ¿no? Estamos hablando con Soledad eh, Quereilac, que es doctora en letras especializada en literatura argentina eh, sobre las representaciones que hay en el libro de Tomás Eloy Martínez, Santa Evita, en el cual está basada la novela que se acaba de estrenar en el día de hoy, en Star Plus.
1: Soledad, acá Galia te saluda. Eh, quería consultarte... Hola. Hola. Quería consultarte por eh, esto que vos decías de el material que da Evita para la ficción, para construir esta imagen. Se han hecho muchas ficciones alrededor de Evita, en el cine, en libros, musicales, de todo. Digamos, por, ¿qué, qué, ¿qué elementos crees que tiene la figura de Evita que la permitió trascender no? lo que es... Eh, el sesgo que tienen muchos con el peronismo, que no hacen obras de arte sobre eso, que no hacen musicales sobre eso. Digo, ¿Cómo pudo ella trascender todas esa, esas críticas, todas, eh, todas esas limitaciones de haber pertenecido a ese partido y poder proyectarse a nivel mundial como una, como una figura mítica?
2: Sí, es, sí es muy, es muy buena pregunta porque efectivamente Eva en vida y luego muerta... Eh, es una figura sumamente atractiva para para la ficción, eh, tanto para seguidores como detractores, ¿no? Eh, Yo creo que se cruzan muchas variables. Primero, una mujer con mucho poder y mucha representatividad social real, ¿no? Porque no es el poder que da, por ejemplo, el dinero, ¿no? Es el poder que te da representar a las masas y efectivamente defenderlas desde tu posición de poder y haber encarnado reivindicaciones sociales nunca antes atendidas o por lo menos no atendidas de esa manera, y tener el reconocimiento de las bases del pueblo, no anteriormente organizado necesariamente, ¿no? Esa figura es muy novedosa en el siglo XX, lo es todavía hoy, ¿no? A pesar de estar en el siglo XXI, y eso ha despertado muchísimas este, elucubraciones, morbos, fascinaciones... Eh, porque no hay un lenguaje preexistente para nombrar a una mujer con poder, eh, sobre todo una mujer que viene del pueblo, que no necesariamente egresó a la universidad, que no obtuvo sus conocimientos de los libros, sino de una experiencia de vida y de una lucidez es que claramente ella traía y de la sensibilidad social que ella tenía. Esa figura para la cultura occidental, por decirlo en, en términos súper magnánimos, pero bueno, para la historia argentina del siglo XX, si querés, es, un, es una figura sumamente llamativa y se presenta como un enigma, pero de la misma manera en que las mujeres a veces nos presentamos como falsos enigmas ante un discurso profundamente eh, patriarcal y machista, ¿no? Entonces, como como si no hubiese un lenguaje para representar determinados tipos de mujeres que se salen del estereotipo, ¿no es cierto? Entonces, uno cuando cuando rastrea la literatura sobre Eva, ¿no? El cuento, el simulacro de Borges, el cuento de David Viñas, la señora muerta, eh, toda la saga, digamos, del antiperonismo, ¿no? O o, eh, representando a Eva, uno ve variables... Eh, que se repiten, ¿no? Es, eh, Eva es una pesadilla, Eva es un mal sueño, Eva es una resentida, Eva es una autoritaria, es una caprichosa en el poder, es una merza en el poder. Luego están los que se fascinan con su figura femenina queer, ¿no? Y hacen poemas en donde Eva es, es un hombre o está travestida o, o aparece llena de ornamentos. Después está esta figura de de, traducida de, de, para el le, copy, Perdón, claro. ¿estoy hablando mucho? No, 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 no
0: perdón, solo no, no, no que, te, que, te, ah. que te marcaba simplemente, te apuntaba algo, que me acordé porque vi la obra de teatro de, de copy que tiene que ver sí, con Exacto. Esto. Que, sí, sí.
2: Totalmente, en copy en Perlonger, ¿no? Eh, hay una sintonía también, algo que, que retoma de Sanso en la película, ¿no? Eva Mujer, está, es, es eh, Eva Perón es como los gays, Estamos en el mismo lugar y tenemos que reivindicar ese lugar de minoridad, ¿no? Como hay una identificación que la literatura detectó tempranamente. Eh, y bueno, y después está esta figura de Tomás Eloy Martínez, muy traducida para el gorilaje, una especie de realismo mágico tardío, copioneta de García Márquez, este, volcado en la figura de Eva.
1: No me quedó claro yo que, que piensa estamos... Soledad. Es <risa> como. No me quedó claro que pensás sobre la novela de Eloy
2: Martínez. <risa> Ay, yo me encarnizo, pero básicamente porque creo que hay todo, Hubo, desde el momento en que salió una operación muy fuerte. ...de prensa y en el campo literario... ...vinculado a grandes nombres... ¿no? ...García Márquez que la reconoció... ...el nombre de Tomás Eloy Martínez en el campo... Eh, el hecho de que la novela esté ideológicamente bastante lavada la figura de Eva, digamos, toda una serie de operaciones que la rodearon, que la pusieron en un pedestal, pero bien leída como obra literaria. A mí me parece una obra muy canalla y no tiene mucho valor literario tampoco para mí, pero bueno, por eso me encargo de hacer esta crítica porque estoy en total minoría. No sé, lo que quiero decir es que en el siglo XXI eh, todavía hay un lugar enorme y vacante para representar a Eva, con mayor sintonía de género, de clase y política. Eh, no, Obviamente no impugno las visiones de los contreras, como decía Eva, están en todo su derecho de representarla. Pero Eva está siendo hablada con muchísima genidad, ¿no? hasta su, su libro más recordado, ni siquiera es una obra escrita necesariamente por ella, eh, a, a diferencia de sus discursos, que son despampanantes. Entonces yo creo que en el siglo XXI, en este cruce de peronismo y feminismo, mayor sensibilidad con las figuras de la historia, con un revisionismo eh, muy muy lúcido que se está viviendo actualmente en la Argentina, creo que hay mucho espacio para volver a la figura de Eva eh, con mayor empatía. Y un ejemplo de ello es el texto de Aurora Venturini, eh, Eva Alfa y Omega, publicado hace muy pocos años, 2002, si no me acuerdo. Ella fue amiga y, y colaboradora de Eva Perón, la vivió de primera mano, y el relato que ella construye ahí es ciertamente disonante
0: con todos estos que estamos enumerando. Se suma entonces, como lectura posible para el que tenga esa inquietud, esto también de Aurora Venturini. Es Soledad Quereilac, es doctora en letras especializada en literatura argentina eh, y hablamos analizando un poco eh, esta mirada que tiene Soledad sobre el libro Santa Evita de Tomás L. Martínez, sobre el que está basado a su vez la serie que que ya se estrenó hoy en Star Plus con el mismo nombre, con Santa Evita. Soledad, gracias por la entrevista. No, gracias a ustedes por el interés. Un beso, hasta luego. Chau,
2: chau. Adiós.